0: Aujourd'hui, je suis ravie d'inaugurer la toute première interview sur ce podcast et j'ai choisi d'inviter Anne-Maëlle Dorel qui est enseignante de yoga et sophrologue à Rennes. Alors Anne-Maëlle, je la connais depuis plusieurs années maintenant et la raison pour laquelle j'ai eu envie de l'interviewer, c'est qu'elle a effectué un mémoire sur le sommeil lors de sa formation yoga et Ayurveda et euh, j'avais vraiment envie d'en savoir plus. Tout d'abord parce que l'Ayurveda et le yoga sont très liés. Les deux prennent leurs racines en Inde, l'Ayurveda étant considérée comme la médecine traditionnelle indienne, la médecine ancestrale indienne. Et donc, bah, étant enseignante de yoga, j'avais vraiment envie de, de l'interroger un peu sur cette médecine et, et son approche. Et la deuxième chose, c'est que le sommeil étant une des grandes problématiques euh, des personnes qui vivent et travaillent en horaire décalé, j'avais là aussi envie d'en savoir plus sur le contenu de son mémoire, sur son approche, sur tout ce qu'elle avait pu mettre en perspective, échanger avec elle sur tout ça et te le partager. Alors on s'est vite rendu compte que le sujet était dense et qu'on avait beaucoup, beaucoup de choses à se dire. Nous avons donc fait le choix euh, de séparer l'interview en deux épisodes. Tu pourras donc trouver la suite de cette conversation la semaine prochaine. Juste avant qu'on démarre, j'en profite pour te rappeler que j'ai créé une roadmap spéciale pour les personnes qui vivent et travaillent en horaire décalé. Si tu ne sais pas par où commencer, mais que tu as envie d'apporter du mieux-être dans ta vie, de peut-être mieux gérer ta fatigue, mieux gérer tes horaires décalés, d'être moins sujet à ton irritabilité, eh bien tu peux retrouver dans les notes de l'épisode le lien pour télécharger ma roadmap gratuite. Maintenant que cela est dit, j'espère que l'interview à venir te plaira autant que j'ai pris du plaisir, moi, à échanger avec Anne-Maëlle. Et je te laisse maintenant avec notre conversation. Salut Anne-Maëlle et bienvenue sur le podcast Bien vivre en horaire décalé. Écoute, je suis vraiment ravie euh, d'inaugurer avec toi ce format d'interview sur le podcast et puis je te te remercie vraiment d'avoir accepté mon invitation. Euh, Aujourd'hui, on va parler de beaucoup de choses. Je crois qu'on a beaucoup, beaucoup de choses à se dire, mais... euh, (rire) Tout d'abord, parce que moi, je te connais un petit peu, mais ce n'est pas forcément le cas des personnes qui nous écoutent. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous dire qui tu es
1: euh, Oui, bah déjà, merci Marie pour l'invitation. Ça me fait super plaisir aussi, euh, aussi de participer à, à cet épisode et à ce podcast avec toi. Euh, donc Je m'appelle Amel euh, Dorel. Je suis basée à Rennes, mais je viens de Saint-Malo comme toi. <rire> et donc... Euh, enfin j'ai, j'ai, c'est, c'est, c'est toujours compliqué pour moi de me présenter. Euh, comment dire je, donc, euh, Originaire de, de Bretagne, euh, très amoureuse de la mer, de l'océan. Euh, j'ai, beaucoup, j'ai commencé par beaucoup voyager euh, dans ma première vie professionnelle, on va dire. Euh, où J'ai, j'ai voyagé en, en Asie pendant 4 ans. J'ai habité là-bas, je travaillais en agence de voyage. Et en fait, euh, petit à petit, il y a eu une perte de sens euh, dans ma vie professionnelle. Et j'ai eu, en même temps, en parallèle, j'ai rencontré le yoga euh, et euh, les prémices euh, de ma rencontre. Avec, ça a été les prémices de ma rencontre avec l'Ayurveda aussi. Et en fait, euh, petit à petit, j'ai eu envie de remettre plus de sens à ma vie. J'ai décidé d'arrêter ce travail, de rentrer en France, me former à la sophrologie. Et du coup, aujourd'hui, je transmets la sophrologie, le yoga et l'Ayurveda. C'est énorme. (rire) Euh, Donc, globalement, j'ai mon cabinet dans lequel je reçois pour des accompagnements en sophrologie, pour des accompagnements en Ayurveda et pour du yoga aussi en individuel. Et sinon, à côté, j'ai mes cours collectifs en yoga et j'organise des retraites et des ateliers dans lesquels souvent, j'essaye de tisser des liens entre les trois pratiques.
0: D'accord, voilà. ok, ouais, c'est effectivement, tu anticipes un petit peu ma question suivante, <rire> puisque je avais que tu avais toutes ces casquette si je puis dire, c'est pour le dire de manière pas très très jolie, mais qu'effectivement euh, tu explorais à la fois dans le yoga, à la fois dans, le, dans la sophrologie, à la fois dans le domaine de l'Ayurveda. Et puis je me demandais, en fait, euh, je supposais que oui un petit peu, mais bah, comment ces pratiques, elles pouvaient se compléter Comment toi tu les mélangeais Ou est-ce que effectivement tu les séparais complètement bah, je, je suis sophrologue, euh, j'amène des outils de sophrologie, je suis en Ayurveda, que des outils d'Ayurveda et yoga, etc. Oui, alors ça, ça c'est assez compliqué,
1: c'est quelque chose qui est encore en cours de maturation chez moi, c'est que du coup j'ai commencé par vraiment séparer, vraiment tout séparer, quand je fais du yoga je fais du yoga, quand je fais de l'Ayurveda je fais de l'Ayurveda, en fait même si le lien entre yoga et Ayurveda est plus évident puisqu'il y a la même racine philosophique, euh, mais en tous les cas avec Yoga Ayurveda étaient ensemble les sophrologies étaient séparées et quand je recevais des personnes en sophrologie je, 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 je j'en restais à la sophrologie je pense que c'était beaucoup parce que dans toutes ces pratiques il y a des, des on dit de conserver une certaine forme de pureté de ces pratiques et de ne pas les mélanger et de et de de de, de de les garder intègres quelque part. Et du coup, je me suis longtemps interdite de, de, de faire des ponts, en fait, notamment, surtout avec la sophro. Pourtant, c'est complètement bête parce que la sophrologie est une synthèse de plusieurs techniques, dont le yoga, la méditation zinzène, les traditions bouddhistes. Donc, tout ça, il y a quand même vachement de lien. Euh, sur le fond, mais sur la forme, il y a une forme qui est quand même un petit peu différente. Euh, par contre, aujourd'hui, je m'autorise beaucoup plus dans un accompagnement en sophrologie quand ça me fait tilt par rapport à un déséquilibre d'un dosha en ayurveda. Là, je vais dire à la personne bon, je, je sors de. Là, ce que je vais vous expliquer, c'est pas de la sophrologie, mais c'est plutôt le point de vue. De l'Ayurvéda par rapport à ce que vous vivez, vous prenez si vous voulez, vous prenez pas si vous voulez pas, et puis et puis c'est tout. Mais mais je, je j'amène un petit peu plus quand même, j'arrive un petit peu plus à tisser des liens maintenant. Et en fait j'avais une, une j'ai j'ai une de mes une personne avec qui je me fais superviser en en sophrologie qui m'avait fortement euh, encouragée en fait à aller vers ça, à aller vers une, un accompagnement qui est plus global parce qu'en fait ça fait partie de moi euh, ces trois techniques là et euh, et du coup bah ça fait partie aussi de ce qui fait de moi enfin quel- quelqu'un de différent par rapport à d'autres sophrologues qui feraient que de la sophrologie par exemple donc ça mmh. permet aussi de de voilà de de démarquer entre guillemets ou de, de ça fait partie de mon identité en tant qu'accompagnante
0: oui, c'est ça. C'est que les cases chez t- enfin, à l'intérieur de toi ne sont pas séparées donc finalement, est-ce ouais. qu'il faudrait se forcer et être dans une lutte pour les séparer quand tu accompagnes quelqu'un C'est et, ça. Euh, euh, Petite curiosité, est-ce que l'inverse est vrai aussi J'ai vu que récemment, tu avais fait un atelier euh, euh, sur le sommeil, justement, euh, notamment euh, auprès d'élèves en yoga. Est-ce que ouais. tu amènes des éléments de sophrologie euh, quand tu vas être auprès d'élèves de yoga ou est-ce que c'est quelque chose que tu fais moins quand même Tu gardes la sophrologie en accompagnement individuel Non, je, là, j'amène aussi de la sophro. J'amène, les, les, parce qu'il y a des techniques qui sont hyper insor- impo- intéressantes issues de la
1: sophrologie. Enfin, moi, je les ai apprises par la sophrologie, D'autres personnes pourraient me dire qu'eux ont appris cette même technique-là, mais euh, bah, par un prof de yoga, pas. Mm. Enfin, là, tout, est, tout est hyper... Euh, tout, tout se mélange quelque part. Mais moi, j'ai eu des apports en sophrologie. J'ai été formée euh, sur un stage spécifique autour du sommeil. Et du coup, euh, c'est beaucoup ce que j'ai appris dans ce stage-là que je retransmets euh, en parallèle du, de, de, du yoga et de la vision ayurvédique pendant, pendant ces ateliers.
0: D'accord, ok. Ça donne envie en tout cas. (rire) Euh, je t'ai notamment contactée euh, parce que il bon, y, a, y a quelque chose autour du sommeil chez toi dans la recherche. On voit bien que c'est quelque chose qui, euh, qui, qui t'interroge, en tout cas que tu as envie d'explorer. Et euh, tu m'avais dit que tu avais effectué ton mémoire de formation en Ayurveda euh, sur le sommeil, justement. Et donc, on va évidemment rentrer plus en détail euh, parce que quand on vit et quand on travaille en horaire décalé, bah, le sommeil et la récupération, c'est une grosse problématique si ça ne l'est pas chez tout le monde. Euh, est-ce que tu peux, dans un premier temps... Euh, assez succinctement si c'est possible euh, nous expliquer un peu ce que c'est que l'ayurveda pour les personnes qui ne sauraient pas ce que c'est du tout
1: ouais Et c'est vrai que succinctement c'est <rire> pas évident mais je vais le faire vraiment très succinctement donc la médecine ayurvédique euh, c'est le pendant de la médecine traditionnelle euh, euh, occidentale qui est la naturopathie ou la médecine traditionnelle chinoise mais là c'est la version indienne en fait elle est issue enfin euh, c'est elle est difficile à dater parce que en fait les premiers les premiers euh, les enfin les premiers écrits comme c'est une tradition qui a été orale d'abord euh, forcément remonte à plus proche dans le temps que la tradition orale en elle-même donc c'est difficile à dater mais ça date d'il il y a plus de 2000 ans en fait euh, enfin même avant Jésus-Christ on est quand même en 2020 maintenant <rire> et et du coup c'est une médecine Ayurveda, ça veut dire la science de la vie ou la science de la longévité. Donc, c'est l'objectif de l'Ayurveda, c'est comment je fais pour vivre longtemps et en bonne santé.
0: Ok. <rire> et est-ce que, du coup, euh, toi, tu dirais ton point de vue que cette médecine-là ayurvédique, elle peut être complémentaire à la médecine allopathique plus classique qu'on connaît en France ou est-ce qu'elle euh, se remplace l'une l'autre Quel est ton point de vue là-dessus
1: Alors, elle se remplace pas, ça c'est, c'est certain. Euh, après peut-être qu'en Inde euh, comme ils ont des grands médecins enfin ils ont des médecins qui sont issus d'une formation universitaire et qui sont médecins ayurvédiques donc euh, sans doute qu'en Inde ça serait différent par contre dans ce que je vois moi en France ça se complète mais ça ne se remplace pas j'irai jamais dire à, 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 un, à un client ou euh, euh, déjà moi j'ai des clients pas des patients donc déjà ça c'est une, c'est une différence euh, j'irai jamais dire à un client euh, d'arrêter tel ou tel traitement ou de, de d'arrêter d'aller voir le cardiologue parce qu'il fallait mieux qu'il aille voir un véga ou un thérapeute en ayurveda non, par contre ça se, ça se complète et là où je trouve ça intéressant c'est que la médecine allopathique a cette capacité à, à, à être très spécifique mais dans un domaine, on va avoir un cardiologue pour le cœur on va avoir un pneumologue pour les poumons on va avoir un ORL pour tout ce qui est euh, problématique au niveau des, des oreilles, enfin au niveau de toute cette sphère-là euh, Là où l'Ayurveda nous donne une vision vraiment globale de l'être, on n'est pas un cœur séparé d'un poumon, séparé de, de d'un cerveau, séparé de ceci ou de cela, d'un système digestif, mais on est en fait une globalité en tant que corps, en tant que corps qui vit des émotions, mais aussi en tant qu'esprit. Euh, donc il y a vraiment cette approche globale et quelque chose qui peut se passer sur le plan euh, de l'esprit peut avoir un impact sur le plan du corps et inversement et il y a vraiment cette intégration-là qui est vraiment intéressante puisque j'entends quand même régulièrement hein, des, des patients enfin des clients moi euh, euh, même dans Sofro euh, qui euh, ont des problèmes de santé et puis qui vont voir euh, un, un spécialiste qui renvoie vers un autre qui renvoie vers un autre et chacun se renvoie la balle parce qu'en fait il n'y a pas de vision globale de l'être Et je trouve que c'est intéressant
0: par l'Ayurveda d'avoir cette vision euh, vraiment globale. D'accord, donc il y a vraiment cette idée, toi, quand tu tu accompagnes quelqu'un, de toujours prendre une espèce de pas de de recul, et, et en fait, tu vas aller poser des questions que la personne ne va pas forcément comprendre. Par exemple, j'en sais rien, elle vient pour, pour un mal de dents, et tu vas aller lui poser des questions euh, bah, qui n'ont rien à voir sur, sur sa manière de dormir, sa manière de s'alimenter, ce genre de choses, c'est ça
1: Oui, ouais, complètement. d'accord Et d'ailleurs, un bilan ayurvédique, euh, c'est... Ça, ça se fait, euh, on, on va toucher tous les plans, vraiment absolument tous les plans. On va aussi bien demander à la personne qu'est-ce qu'elle fait depuis, enfin, qu'est-ce qu'elle, a, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie et quel a été son parcours professionnel, tout comme euh, quelle taille, quel poids elle, elle fait, est-ce que son poids a été régulier pendant toute sa vie, enfin, comment elle digère, enfin, c'est, c'est, ça touche absolument euh, tous les plans et effectivement, ça peut être un, parfois un petit peu déroutant. Et ça, c'est la même chose en sophrologie, on travaille sur la globalité de, la, de l'être en fait et pas juste sur. Euh, je viens pour un problème de sommeil, donc on va traiter que le sommeil. Non, on va vraiment traiter en globalité, parce que c'est quelque chose qui souvent euh, s'installe euh, de manière... Euh, qui, qui concerne plus qu'un petit problème de sommeil. Mmh,
0: d'accord. Et euh, je dévie un tout petit peu des questions, euh, parce, que, euh, ouais. parce que du coup, ça un réveil plein d'autres, des questions que j'avais oui, préparées. J'ai euh, est-ce que euh, c'est... Donc, je sais que c'est pas reconnu en soi euh, par par euh, notre système notre société occidentale cette médecine ayurvédique y a pas il n'y a pas une vraie reconnaissance à tester mais est-ce que tu, tu sens peut-être que euh, bah, une, une certaine génération de médecins plus jeunes commence à, à, à je, sans forcément accepter, mais en tout cas se dire que ça peut être euh, complémentaire, que ce soit pas que des médecins, enfin euh, que, que des personnes qui travaillent en Ayurveda qui disent « bah moi je peux apporter quelque chose en complément de, de votre médecine allopathique et de votre médecin traitant ». Est-ce que l'inverse est un petit peu vrai Tu as eu ce genre d'échange ou pas euh, Alors,
1: euh, je sais qu'il y a des médecins qui sont un peu plus ouverts à ces méthodes-là. Euh, par contre, il reste vraiment très prudent et en même temps, je le comprends. C'est parce qu'aujourd'hui euh, pullulent tout un tas de nouvelles méthodes qui sont absolument pas réglementées et, et des choses qui peuvent parfois relever même de, bah, de de de, comment dire, de l'escroquerie. Quoi, enfin, clairement. Donc, en fait, je pense qu'on peut tisser en étant soi-même intègre, en expliquant parfaitement bien les choses, en, en allant faire de la sensibilisation. Euh, auprès des auprès des professionnels de la santé, on peut petit à petit les ouvrir en fait à, à reconnaître ce qu'il y a un intérêt et je pense qu'il y en a de plus en plus qui envoient vers de l'acupuncture ou vers euh, des bilans en médecine chinoise euh, parce que c'est un petit peu plus reconnu déjà euh, que okay. la médecine traditionnelle indienne qui arrive euh, bah, en même temps que le yoga en fait c'est le le, le ça suit le yoga qui, qui 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 est en expansion aussi mais euh, il reste enfin euh, je le vois aussi en sophro euh, il reste quand même euh, des réticences de la part de, de, de médecins. Alors, il y en a, il ne faut même pas leur en parler. Euh, il y en a qui sont ouverts, mais qui ne renvoient quand même pas pour le moment parce que euh, c'est un manque de connaissances euh, de leur part. Et puis, c'est un manque aussi de, de ressources, de savoir à qui, vers qui je renvoie, enfin, de personnes de confiance. Quoi. Mmh. Je pense que c'est, c'est beaucoup ça. Okay. Mais si ce travail est fait euh, de la part des personnes qui le pratiquent, euh, moi la personne qui m'a formée euh, elle a des médecins qui viennent la voir
0: elle donc euh, c'est des gens qui sont forcément ouverts à, à ces méthodes là ok super euh, est-ce que tu pourrais nous donner euh, alors j'imagine qu'il y en a plein 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 et que c'est, c'est, c'est pareil c'est difficile de de, de, de de synthétiser entre guillemets mais est-ce que tu pourrais nous donner des exemples de comment l'ayurvéda elle peut nous aider au quotidien ouais
1: alors, il euh, bon, y a plein de façons dont l'Ayurveda… Donc là, je vais partir sur quelque chose de, d'assez euh, global. Euh, parce qu'en fait, on peut aussi aller dans le spécifique. Et moi, je peux très bien dire, bah, le fait d'avoir rencontré l'Ayurveda, d'avoir mis ça, ça, ça que j'ai appris par l'Ayurveda, m'a aidé à, à, je sais pas, à, à, à mieux m'équilibrer, à mieux dormir, à ceci, à cela. Mais là, je vais aller d'un point de vue plus global. L'Ayurveda, pour moi, c'est une manière une nouvelle grille de lecture par laquelle on peut apprendre à se connaître et à se comprendre et du coup à s'observer. Et de ce fait, c'est ce qui peut permettre aussi de faire des choix qui sont plus justes avec sa propre constitution, avec euh, qui on est. Euh, ensuite, ce que je trouve intéressant dans la l'Ayurveda, c'est que c'est, quel- c'est quelque chose qui est très logique qui part du principe que les lois qui constituent la nature, nous faisons partie de la nature, donc elles nous elles nous dirigent aussi quelque part, et elles font partie de nous aussi. Et du coup, ça nous demande de nous relier un petit peu plus à cette nature. Euh, d'être plus dans l'observation du change- des changements de saison, euh, d'être dans l'observation de tiens euh, en ce moment c'est une période est-ce qu'il fait plus sec, est-ce qu'il fait plus froid, est-ce qu'il fait plus chaud, est-ce que est-ce que c'est humide, enfin voilà de, 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 d'être vraiment dans cette observation là aussi euh, de la nature et de voir que peut-être euh, là en ce moment à l'automne il bah, y a tout qui ralentit un petit peu parce que c'est la préparation pour l'hiver et que après au printemps euh, voilà la nature elle elle euh, elle ressort elle euh, elle, elle revit quelque part. Et, et, et nous, on a un petit peu oublié ces rythmes-là. Euh, on veut vivre dans un rythme très linéaire et se, s'affranchir un petit peu de ces rythmes-là. Et je trouve que l'Ayurveda est intéressant pour ça, euh, de, de d'apprendre aussi, en se reliant à la nature, de pouvoir retrouver cette nature cyclique aussi, en nous. Euh, et c'est en se reliant avec cette nature cyclique que, que l'Ayurveda dit que ça va nous équilibrer, en fait. C'est parce qu'on est en accord avec les lois de la nature, et de notre nature, qu'on que va retrouver l'équilibre. Euh, ensuite, alors ce qui est vachement intéressant pour moi, c'est vraiment que ça m'a permis aussi d'arrêter de me comparer aux autres tout le temps. <rire> Parce qu'en fait, euh, on a chacun une constitution qui nous est propre, et que même si on va avoir la même constitution que notre voisin, en fait, elle va se manifester d'une manière différente. Euh, et, et de ce fait, se comparer et se dire, waouh, cette personne, elle travaille tellement, euh, genre de 8h du mat' à 8h du soir, euh, elle a bah, une quantité de travail, elle est hyper efficace tout le temps, moi, je n'y arrive pas, je ne comprends pas. Enfin, voilà. Et en fait, le fait d'être de connaître sa constitution et de connaître les autres constitutions aussi, ça nous permet vraiment de comprendre bah tiens voilà pourquoi euh, je peux pas travailler comme elle ou voilà pourquoi ça passe pas trop avec cette personne ou voilà à l'inverse pourquoi est-ce qu'il y a une synergie qui se crée euh, entre nous et qu'on arrive à avoir un fonctionnement euh, un fonctionnement harmonieux donc euh, pour moi ça m'a, ça m'a ça m'a ça m'a vraiment appris ça à, à accepter ma propre nature et à accepter que les autres aient une nature différente et du coup à mieux les comprendre, à prendre du recul aussi par rapport à tout ça et puis, euh, peut-être une dernière chose, c'est que euh, l'Ayurveda, la pour moi, me permet de vivre plus en conscience et plus dans l'observation de moi-même. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais initié avec euh, le yoga et avec euh, la sophrologie aussi, qui sont des pratiques vraiment euh, d'écoute euh, de soi. Et, et du coup, ça, ça permet de vivre plus en, plus en conscience, mais en conscience de ce, que, ce ce que je consomme, de ce que je mange, des produits que je vais utiliser par exemple sur ma peau ou, ou, ou ce genre de choses ça me permet en fait d'être plus un peu comme en fait ça me permet aussi de développer une conscience de mon environnement et puis d'être de chercher pas à vivre seulement de manière harmonieuse avec moi-même mais avec euh, mon environnement et, et en fait ça amène tout un tas de <rire> tout un tas d'explorations qui vont bien au-delà de, de, de bien au-delà d'ailleurs Veda après quoi
0: Mmh, ok. Quand tu parles d'environnement, du coup, ça me fait penser. C'est, ça peut être des des choses qui sont euh, qui sont conseillées quand tu accompagnes quelqu'un de dire justement, bah là, probablement, vu tout ce qui se passe. Euh L'environnement entre guillemets n'est, n'est pas bon, que ce soit un environnement euh, euh, type bah, j'habite en ville ou euh, mm. j'habite justement à la campagne et je vois personne et j'aurais besoin de l'inverse, euh, ou un environnement en termes de personnes et de ce qui se passe, ça peut être quelque chose de conseillé de bah, on change ça pendant un temps et puis euh, ou alors il va falloir trouver des adaptations, euh, c'est-à-dire que mm. on est sur de la médecine mais finalement tout ça ça rentre en compte aussi quoi, c'est ça. tout
1: Ouais ouais c'est ça. C'est que tu peux vraiment donner des conseils sur le style de vie, sur l'hygiène de vie, sur l'alimentation, sur euh, vraiment euh, tout quoi. Je peux vraiment me retrouver à dire à des personnes de, de je sais pas, d'aller se faire une balade dans la nature au moins trois fois une demi-heure par semaine quoi, ou alors de peut-être penser à déménager parce que c'est en plein centre-ville et qu'elles ont un, un système nerveux qui est hypersensible et que en fait euh, c'est, c'est, ça va pas les, ça va pas les aider euh, en continuant comme ça quoi. J'ai, y a même, euh, j'ai, moi, je ne l'ai jamais fait parce que je, je reste sur des choses euh, aujourd'hui avec ma formation qui, et avec aussi euh, mon expérience. Je reste dans ma zone de confort, mais je sais que ma, ma formatrice, par exemple, a déjà conseillé à, à, des, à, des, à des clients de, de changer de travail. Quoi. <rire> donc, euh, ou de partenaire même, tu vois. Ouais, donc c'est fort, ça c'est, va, va bon, Oui, ouais, 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 complètement. Mais euh, c'est toujours amené de manière... Euh, de manière euh, euh, à... à ce pas juste, bon, bah là, ça va pas changer de partenaire, euh, séparez-vous, ou, euh, vivez seul ou je sais pas quoi. Ça va être vraiment... Bon, là, dans ce que vous vivez, euh, c'est, c'est, très, c'est amené de manière très pédagogique et euh, c'est plutôt amené comme une proposition ou une prise de conscience qui se fait d'elle-même de ce fait euh, plus qu'une obligation et quelque chose euh, qu'on, va, qu'on va... Une injonction, quoi. C'est plutôt amené euh, sous forme de prise de conscience.
0: Oui, l'idée, c'est que euh, la personne, elle réfléchisse derrière et qu'elle fasse vraiment ses choix c'est seule. Quoi.
1: C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est, pour moi, en tous les cas, ça, c'est hyper important parce qu'aujourd'hui, on, on baigne dans tellement, tellement d'injonctions euh, que c'est important de laisser le libre arbitre à chacun. Et en fait, ça se trouve, euh, des personnes que, qu'on reçoit et à qui on va conseiller ça, euh, euh, par exemple, trois fois par semaine d'aller, d'aller marcher dans la nature, euh, elle va le faire peut-être une fois par mois, mais en fait, c'est déjà vachement bien et c'est ce qu'elle peut faire pour l'instant. Et peut-être que ça va faire son chemin parce que le fait d'y aller, elle va se rendre compte par elle-même en faisant l'expérience par elle-même que ça lui fait du bien et du coup, va d'elle-même augmenter petit à petit cette fréquence jusqu'à arriver à quelque chose qui lui convienne. C'est plutôt ça. Enfin, euh, moi, dans ma conception des choses, en tous les cas, c'est ça parce que je trouve que sinon, euh, être bourré d'injonctions, ça crée euh, une vie qui est... Rigide et qui, qui est pleine de culpabilité si on ne met pas en place ces choses-là. Et, euh, et surtout de prendre en considération que ce qu'on peut proposer nous donne l'impression que, ce soit une, que c'est une bonne idée ou que, en tous les cas, dans ce qu'on a observé, ça irait ça, ça, ça équilibrer son dosha, mais il y a autre chose derrière qui fait que, en fait, ça va la déséquilibrer. Donc, c'est aussi une sorte de laboratoire d'expérimentation. Et du coup, on garde ce qui, ce qui sur le long terme fonctionne et on met de côté ce qui ne ce qui fonctionne pas.
0: D'accord. Il y a plusieurs euh, plusieurs leviers. Donc il y a vraiment oui ce côté un peu aller-retour euh, échange avec la personne qui nous suit pour, euh, pour adapter ouais. euh, tout le temps, enfin hein, un petit peu au fur et à mesure. Ouais. Ouais. Euh, et euh, donc sauf erreur de ma part c'est, c'est ce dont tu as un petit peu euh, parlé jusque là en parlant de constitution en parlant d'osha, Alors oui. Que, oui, oui. Euh, ça, ça résonne ou pas euh, forcément euh, selon les personnes est-ce que tu nous, peux nous parler un petit peu plus en détail de ça, si j'ai bien compris c'est euh, quand je commence euh, un suivi en ayurveda, la première chose qu'on va venir déterminer c'est justement ça, ma constitution mon espèce de, ouais. de profil entre guillemets ayurvédique, ouais. tu peux nous oui. expliquer un petit peu ça, les différents profils ouais. Ouais,
1: donc déjà, de base, l'Ayurveda considère que nous sommes un microcosme à l'image du macrocosme et donc que nous sommes constitués des, des mêmes éléments que l'univers. L'Ayurveda ré, répertorie cinq éléments, euh, du plus dense au plus subtil, c'est la terre, l'eau, le feu, l'air et l'espace. Et ces cinq éléments vont être répartis, euh, regroupés par deux et former trois grandes énergies de vie. Euh, aux trois grandes énergies euh, biologiques organiques et on va avoir euh, les éléments terre et eau qui qui viennent ensemble former le principe de cohésion qu'on appelle kapha euh, donc c'est une c'est euh, les personnes de constitution kapha c'est des personnes c'est des éléments qui sont plus denses qui sont plus lourds qui sont plus froids aussi euh, mais qui sont plus stables donc, ça va être des personnes qui vont être, entre autres, constituées de ces attributs-là. Donc, euh, on, on dira, euh, en termes, si on prend l'exemple des chevaux, par exemple, ça va être le profil plutôt cheval de trait. Alors, souvent, quand je dis ça, ça paraît un peu euh, péjoratif, mais en fait, pas du tout. Les chevaux de trait sont des chevaux euh, extraordinaires. Donc, c'est des gens qui sont, qui ont une constitution qui, est naturellement, ils vont avoir un physique plus robuste avec des muscles peut-être un petit peu plus développés, avec euh, aussi, euh, ben, comme il y a le côté euh, lourdeur qui peut être un petit peu plus présent, euh, ça peut être des personnes qui ont des soucis d'excès de poids aussi ou de rétention d'eau. C'est des personnes qui, de par le fait qu'elles elles aient des, une constitution plus dense, c'est des personnes qui vont être plus lentes euh, dans un petit peu de tout euh, ça ne veut pas dire moins intelligente ou quoi, au, au contraire pas du tout mais elles vont avoir besoin de temps, c'est des personnes qui ont une mémoire euh, hyper euh, euh, enfin, qui dure vraiment dans le temps euh, c'est des personnes qui vont avoir un métabolisme donc une capacité de digestion plus lente et qui vont avoir besoin par exemple de manger deux repas par jour et ça va leur suffire elles n'ont pas un très gros appétit euh, c'est des personnes qui peuvent souffrir un petit peu de, de, de surpoids de lourdeur euh, et le, de sommeil en, le sommeil qui est hyper important dans la constitution, des personnes qui ont un sommeil assez lourd et qui peuvent avoir des problèmes dhyper donc de trop de sommeil euh, c'est des personnes qui aiment bien le confort de leur euh, qui aiment bien le confort de leur, euh, de leur chez-elles euh, qui n'aiment pas trop le changement qui sont rassurées quand elles sont entourées, quand le côté aussi très maternant c'est un peu les les, les mamans poules aussi, euh, le côté euh, maman qui prend des personnes qui aiment bien prendre soin. Euh, il y a le côté très maternel, hein, la terre et l'eau. Il y a le côté euh, euh, terre mère aussi euh, euh, qui est présent. Euh, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre Il faut toujours retenir dans les constitutions, dans les profils que je propose, c'est, c'est des caricatures. Donc peut-être que vous allez retrouver… Euh, euh, on n'est pas 100% comme ça, enfin, parfois on l'est, euh, on l'est à 90%, on a forcément des trois, de tous les éléments en nous, euh, mais c'est vraiment c'est une caricature poussée. Euh, c'est des personnes, donc les capables, c'est, c'est des personnes qui peuvent travailler dur et qui peuvent travailler euh, euh, vraiment très bien, c'est des personnes sur qui on peut compter, c'est des personnes de confiance, elles sont vraiment le côté stabilité. Euh. Et euh, si elles sont en excès, il peut y avoir un excès de gourdeur, un excès de flègne. Et dans ces cas-là, euh, quand les doshas, le chaque pas est en excès, on va retrouver euh, à l'extrême extrême, on peut retrouver une personne qui est dans une dépression profonde et qui ne sort plus de son canapé ou de son lit. Quoi.
0: Oui, parce ça, que tout un... est très lourd. Quoi. Tout, du coup, ouais,
1: euh, ouais, ouais. on n'arrive ouais. même plus à bouger. Oui, c'est ça. Ouais. Donc ça, c'est dans l'aspect extrême. Donc, c'est kappa et c'est le principe de la poésie. On a ensuite euh, l'élément feu et l'élément eau qui se rejoignent, enfin, qui s'assemblent pour former pita, qui est le principe de la transformation. Euh, Les personnes pita, c'est des personnes qui sont donc beaucoup dirigées par le feu et par euh, l'eau plus par le feu, il y a plus de feu dans leur constitution que d'eau et c'est des personnes du coup qui vont être dominées par le côté euh, euh, chaleur euh, euh, le côté pénétrant aussi, le côté euh, euh, intensité euh, lumineux euh, il y a le côté un petit peu huileux aussi et ça peut aller vers le malodorant aussi. <rire> tous les problèmes, euh, euh, toutes les personnes qui ont, des, par exemple, euh, des sécrétions du type, euh, que ce soit euh, des selles, des urines, euh, la sueur, euh, tous les déchets en fait euh, qui sentent assez fort. Souvent, c'est un signe de pita. Quand ça sent très fort, c'est un déséquilibre. Euh, et les personnes pita sont souvent des gens qui sont dans la moyenne, Alors, à peu près tout en termes de taille, en termes de corpulence, mais c'est des personnes qui vont avoir une tendance à avoir quand même un corps assez, euh, assez dessiné. Euh, souvent, c'est des personnes qui, dans l'intensité, aiment bien faire du sport et du coup, euh, ont quand même un physique assez, euh, assez sculpté. Des personnes qui, savent, qui ont un métabolisme, c'est le principe de transformation. Donc, elles ont un métabolisme qui transforme plutôt bien. Euh, donc, euh, c'est des personnes qui ont un gros appétit et la capacité à digérer tout ce qu'elles mangent trois repas par jour pour un pita euh, c'est important c'est des personnes qui quand elles n'ont pas mangé peuvent être un petit peu agacées ou c'est la personne qui euh, est un petit peu sur les nerfs si elle a vraiment besoin de manger et que et qu'elle n'a pas eu son repas euh, c'est des personnes qui ont un sommeil qui est plutôt euh, qui est plutôt bon elles n'ont pas besoin de beaucoup d'heures de sommeil pas non plus euh, pas assez hein, mais 7 8 heures c'est 7 8 heures ça peut être. Euh, bien, et puis, comme c'est le principe de transformation encore, et dans le sommeil, il y a plein de transformations qui se passent, mmh. des personnes qui se régénèrent, qui se régénèrent hyper vite et hyper bien, quand Donc elles sont à Qui récupèrent
0: aussi bien, très vite. Qui récupèrent
1: très vite et bien, ouais, ouais. Là-dessus, on n'est vraiment pas tous égaux. Euh, donc j'ai pris la, la, la correspondance avec les chevaux donc l'hôpital c'est le cheval de course c'est souvent des personnes qui ont aussi un, un objectif de vie et qui vont euh, limite mettre des œillères et foncer tout droit peu importe les dommages collatéraux que ça peut avoir euh, et c'est des personnes qui souvent bah, voilà, sont sportives sont assez carriéristes ou alors sont vraiment passionnées par quelque chose il y a vraiment une sorte, quelque chose de l'ordre de l'intensité elles peuvent être principalement dominées par euh, par des émotions comme la colère et l'irritabilité, alors mmh. que Capa lui, est plutôt dans tout ce qui est mélancolie, tristesse. Euh, voilà. À l'excès, un Pita, il y a l'idée du feu qui transforme, à l'excès, un Pita va avoir tendance à se brûler, à se cramer en fait. Mmh. Donc, il peut tomber dans des addictions et s'autodétruire euh, à l'extrême, hein. ça c'est vraiment mmh. dans à l'extrême. Euh, qu'est-ce que j'aurais pu oublier ouais, parce qu'il y a des choses qui me reviennent je leur dirais il y a, il y a pas mal de pas mal de choses hein, qui peuvent euh, en fait, comme ça comme ça implique vraiment tous les plans euh, de l'être euh, il y a beaucoup 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 de choses euh, à, à dire et du coup le, le la dernière constitution enfin en tous les cas la troisième énergie parce qu'on verra qu'il y a plusieurs constitutions n'a pas que trois euh, la dernière grande énergie c'est l'énergie de vata qui est la, l'alliance entre l'air et l'espace donc, l'air et l'espace, c'est, des, c'est le principe du mouvement. Et en fait, c'est une, des constitutions qui sont dominées plutôt par les caractéristiques du sec, du froid, du côté euh, mobile, subtil, changeant, euh, rugueux aussi et régulier. Donc, l'évata, c'est le cheval sauvage. C'est euh, des personnes qui sont… Donc, il y a le côté irrégulier, ça peut être des personnes qui sont soit très grandes, soit très petites, ça va être des personnes qui ont une constitution qui est légère, donc plutôt des personnes qui ont du mal à prendre du poids et qui peuvent même en perdre, par exemple, beaucoup dans des périodes de stress, par exemple. Euh, c'est des personnes qui ont un métabolisme et une digestion qui est assez irrégulière, euh, qui est très changeante donc il va y avoir euh, parfois, on va être capable de super bien digérer et puis le lendemain, pas du tout euh, et c'est des personnes qui ont plutôt besoin de plusieurs petits repas dans la journée mmh. euh, mais certains, certains Vata vont euh, ne pas pouvoir avaler quoi que ce soit d'une journée si elles sont stressées par exemple ou ce, ce genre de choses euh, au niveau du sommeil, une personne Vata a tendance à avoir un sommeil plutôt léger en enfin, tous les cas quand elle est en déséquilibre, en léger déséquilibre, elle peut avoir un sommeil léger et irrégulier. Donc, des problèmes d'endormissement et des problèmes de réveil pendant la nuit, surtout entre 2h entre et 6h du matin. Euh... Ah d'accord, il y a des
0: tranches
1: horaires. Oui, il y a des tranches horaires, <rire> ouais, parce, que, parce qu'il y a, en fait, chaque, chaque partie de la journée en fait euh, est dominée par une des énergies, comme dans la, dans la vie. Il euh, y a des tranches de vie qui sont dominées par euh, une des, des trois, un des trois énergies, un des trois doshas. Ouais. Et, et du coup, la tranche de, entre 2 heures et 6 heures du matin, c'est la tranche euh, Vata. Donc en fait, c'est le moment, le moment où Vata est présent, et c'est le moment où euh, le sommeil peut être plus léger, plus fragile, et du coup, il peut y avoir des réveils, euh, des réveils nocturnes. Euh, les personnes Vata, c'est des personnes qui peuvent être aussi euh, assez changeantes, elles peuvent être lunatiques et en même temps, elles, elles ont besoin de beaucoup de liberté, beaucoup d'espace. Euh, c'est des personnes qui vont avoir du mal à avoir un rythme de vie régulier et qui vont bien aimer euh, quand ça change, rencontrer d'autres personnes, faire d'autres choses, personnes qui ont du mal à rester, à garder le même euh, c'est des gens qui ne font pas le même métier toute leur vie, par exemple. Ou alors, si elles le font, euh, c'est un... enfin, elles vont s'intéresser à plein, plein d'autres choses à côté. Euh... Et voilà. Et un vata, en gros, déséquilibre, c'est trop de mouvements dans la tête. Et c'est des personnes qui peuvent vraiment péter un câble et devenir euh, presque folles. Quoi. Et c'est des personnes qui sont dominées essentiellement par euh, qui ont une tendance à être plus dans les peurs, dans l'anxiété et dans les angoisses.
0: D'accord. Voilà, à peu près. Ok, merci. <rire> euh, c'est pas exhaustif du tout. Oui, oui. C'est, c'est pas ce que que exhaustif repréciser. du tout. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est pas exhaustif Mais, euh, ça, ça peut reste dans une la... idée. Oui, et puis ça reste dans la caricature, comme tu le disais c'est tout ça, à l'heure. C'est ça. C'est ça. Tu y as un petit peu répondu. Euh, il me semble euh, sur le fait que, en fait, ce, cette constitution du coup, elle est évolutive, quoi, selon les... les phases de la vie, selon même du coup, tu parlais des tranches horaires. C'est vraiment quelque chose où les énergies vont être changeantes, quoi. Ce pas quelque chose Alors, où je nais avec une énergie ou avec une combinaison d'énergie. Je la garde toute ma vie et ça, ça ne changera pas. Si. <rire> D'accord. C'est
1: là que les choses sont… Donc, normalement, enfin, moi, dans ce que j'ai appris, j'ai déjà entendu d'autres choses, mais j'ai quand même eu plus de fois euh, le, le, la version que je vais te, te dire. C'est que à notre conception, nous est attribuée une distribution très spécifique de ces éléments. Par contre, dosha, rien que la définition, enfin, la, la traduction du mot dosha, c'est ce qui se déséquilibre. Donc, naturellement, c'est des choses qui vont, qui, c'est, c'est, c'est quelque chose qui va bouger évoluer au cours de notre vie. Et l'intention de l'ayurveda, c'est de retrouver notre équilibre de base, notre constitution de base. Euh, et d'être le plus possible en accord avec celle-ci pour, euh, pour être le plus en homéostasie ou le plus en, en accord avec ça et dans une vie plus harmonieuse. Donc, au cours de notre vie, il peut y avoir une, une tendance euh, par exemple, entre notre naissance et notre adolescence, c'est capable, c'est le principe de la cohésion, c'est là où tous nos tissus ils se mettent en place, toute la construction se fait aussi au niveau du cerveau, au niveau du corps, toute la structure euh, s'installe et du coup, c'est capable qui est plus présent. C'est pour ça que les bébés, par exemple, ont besoin de plus, beaucoup plus dormir et, et, et qu'à l'adolescence aussi, il y a un moment qui est vraiment encore plus dans la transformation et dans cette installation-là de notre nous en termes biologiques. Euh, les ados aussi besoin de plus dormir et les enfants aussi euh, de, manière, euh, de manière globale et après donc au milieu c'est PITA donc euh, quand on est dans la vie active on a plein de projets euh, euh, projets de vie tout ça euh, euh, une vie qui est quand même plus intense euh, pendant ces, ces, cette partie de notre vie du coup là c'est plus PITA et arrivé autour de 55 euh, c'est à peu près à la ménopause pour les femmes ou l'andropause pour les hommes là c'est c'est Vata qui est en place et du coup c'est une période aussi où ne serait-ce que par rapport au sommeil plus on vieillit et plus notre sommeil en fait et la qualité de notre sommeil se détériore et plus notre sommeil est léger plus il s'allège et en fait il y a vraiment euh, pareil au niveau du corps les os euh, deviennent un petit peu plus légers enfin voilà il y a une structure qui est un petit peu moins ferme un peu moins stable et, euh, et du coup tout ça c'est c'est, c'est Vata aussi qui, enfin, qui qui est plus comme ça en fin de vie. du coup ce que ça veut dire c'est que si euh, je sais pas si je suis Pita et en plein âge Pita bah, mon Pita il va peut-être être euh, il va peut-être falloir que j'y fasse un peu plus attention à ce moment là pour ne pas euh, partir dans des excès ou finir dans un burn out le burn out clairement c'est c'est un, c'est un excès de Pita euh, euh, qui, 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 qui a pas été décelé, euh, décelé à temps euh, donc, donc ça évolue et on peut très bien être en en fait ce qui va ce, qui... ce qu'on va repérer c'est euh, la prakriti prakriti c'est ma constitution qui m'a été attribuée à ma, consti... à ma à ma conception et la vikriti la vikriti c'est où est-ce que j'en suis aujourd'hui dans mes doshas et du coup c'est à dire euh, où sont mes déséquilibres mmh. et il y a des fortes chances qu'on enfin c'est très très rare des personnes qui soient 100% en équilibre et du coup euh, euh, c'est, c'est souvent reconnaître ça, quoi, reconnaître euh, où est mon, où est mes déséquilibres, et dans les conseils qu'on fait dans un bilan énergétique, ça
0: va être de, de, de pouvoir justement euh, faire des propositions qui ramènent les deux chats à l'équilibre. D'accord, très bien. Donc j'imagine que c'est quand même vraiment très difficile de savoir soi-même quelle est notre constitution de base. Euh, je pense en, en petite anecdote, tu sais, il y a, il y a des fois des espèces de, de petits questionnaires en ligne, euh, euh, trouver votre votre dosha et puis tu réponds à 10-15 euh, questions et puis à la fin on te dit, euh, dit quel dosha tu es. J'imagine que oui. c'est très difficile parce que si on est en période de déséquilibre, finalement, euh, ça, ça change complètement. Est-ce que c'est possible quand même et sinon, eh bien... Comment se passe un peu plus le bilan, mais si tu en as parlé un petit peu déjà
1: Oui, alors, c'est... On va... peut-être certaines personnes peuvent se reconnaître très bien dans une constitution et, et, et elles se disent ouais, « bah, c'est exactement moi » et dans ces cas-là, euh, euh, oui, elles peuvent avoir une idée. Mais généralement, en plus, il y a des doubles constitutions, il y a beaucoup de doubles constitutions. Mmh. Euh, et puis en plus, on a toujours une proportion en fait des de, 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 de doshas qui sont... Euh, euh, qui, sont, qui varient, qui sont variables. Donc, en fait, c'est ça qui est intéressant à savoir aussi. Puis, surtout dans un bilan ayurvédique, ça peut être rigolo de savoir euh, quel est, cons- est, est mon dosha. Et puis, c'est un peu comme un test de personnalité. Mais bon, après, qu'est-ce que j'en fais quoi. Mm. C'est plutôt, Pour moi, c'est plutôt euh, de. Ce qui est intéressant dans les bilans, c'est aussi de savoir où est-ce que je suis en déséquilibre et comment je fais pour les modifier plus que quelle est ma constitution de base. En plus, parfois, ça peut mettre les gens dans des cases et puis ils disent, ah bah oui, en fait, je fonctionne comme ça depuis toujours et puis du coup, ça, ça me, ça me, ça me correspond mieux, mais c'est un déséquilibre et du coup, elles vont l'entretenir et tout ça. Donc, d'aller faire un bilan, c'est toujours bien parce que ça peut, Permettre de connaître sa constitution, quoique des fois le, le, le déséquilibre est tel et ça depuis tellement longtemps qu'en fait on est incapable de, de différencier qu'est-ce qui, fait, qu'est-ce qui est de l'ordre de la pratique k- et qu'est-ce qui est de l'ordre de la vie critique. Donc dans ces cas-là, c'est juste pointer euh, bah, les déséquilibres et comment on fait pour les, pour les rétablir. Mmh. Euh, donc euh, oui, c'est possible de faire des tests en ligne et tout ça, ça donne une idée de base, mais c'est toujours intéressant de pouvoir aller voir euh, quand même quelqu'un qui s'y connaît euh, un petit peu mieux pour euh, bah, aussi pour que ça soit vraiment une, une démarche euh, de changement aussi quoi
0: oui il y a une réelle réalité il mm. euh, une réalité pardon de une volonté je vais y arriver de, de changement d'aller mieux de transformation mm. c'est, c'est vraiment une démarche ouais. personnelle quoi c'est pas juste ouais. c'est un problème je prends un petit je fais un petit bilan j'aurai, euh, j'aurai deux trois solutions et je repars c'est quelque chose d'un petit peu ça. plus profond quoi ouais
1: ouais ouais, ouais. Mm. D'accord. Après, euh, rien n'empêche de voilà de savoir son profil. Du coup, ça se permet de mieux se connaître, euh, tout ça. Et puis euh, et puis après, la personne fait son chemin au fur et à mesure. C'est un peu comme au yoga où des fois on démarre euh, pour être plus souple, pour euh, pour faire des jolies postures. Et puis petit à petit, ça nous amène vers quelque chose d'un petit peu plus profond, quoi. Mmh
0: je termine avec une dernière question euh, si ça te va euh, comme, euh, comme tu l'avais proposé je pense qu'on va faire en deux fois cette oui. interview parce que, parce que oui. voilà, on a abordé toute l'approche essayer de comprendre un petit peu ce que c'était que la Yurveda et puis poser un peu des repères parce que sinon euh, voilà rentrer tout de suite dans le détail de, de conseils etc bah, ça n'a pas vraiment de sens si on n'a pas un peu posé euh, justement les constitutions et le fonctionnement avant ouais. donc voilà ce sera notre partie d'aujourd'hui et puis on va introduire juste la prochaine fois où on rentrera un petit peu plus dans, dé- dans le détail si ça te va euh, de notre côté euh, disons euh, occidental, euh, on sait hein, maintenant que l'être humain il est rythmé par euh, notamment l'horloge circadienne, ce qui est l'horloge biologique euh, très en lien avec euh, bah, la lumière, l'alimentation, l'exercice physique. Euh, comment finalement l'Ayurveda considère le rythme quotidien de l'être humain Est-ce que c'est la même chose et sinon en quoi euh, diffère-t-il
1: Alors... Le l'ayurveda ne parle pas particulièrement d'un rythme circadien. Par contre, il euh, y a vraiment cette idée qu'il y a un moment pour dormir et il y a un moment pour euh, être réveillé, quoi. Et, euh, et dans les textes, euh, dans les textes, euh, on peut voir vraiment, ils disent que si on ne dort pas au moment opportun, c'est-à-dire au moment où la nature s'endort aussi, en fait, c'est vraiment revenir à à ce rythme, le rythme naturel pour l'Ayurveda, enfin le rythme circadien, c'est le rythme de la nature. Quand le soleil se couche, on va se coucher, et quand le soleil se lève, on, on se réveille. Quoi. Euh, par contre, est-ce qu'on, est-ce que je, ce dont j'ai commencé à parler tout à l'heure, donc j'ai parlé des, des trois grandes énergies au cours de la vie, donc des trois doshas au cours de la vie, mais il y a aussi des trois doshas au cours de la journée. Donc il y a une horloge, en fait, euh, il y a une horloge... Euh, au cours de la journée qui fait que chaque partie de la journée est dominée plutôt par telle ou telle énergie, par tranche de 4 heures. Et du coup, le matin, de 6 heures jusqu'à 10 heures, c'est l'énergie de kappa. Ce qui fait que si on se réveille un peu trop euh, au milieu, genre vers 8 heures ou vers 9 heures, en fait, on est pris beaucoup dans l'énergie de kappa et on peut avoir un peu du mal à se réveiller, du mal à se lever. Tandis que si on se lève un petit peu plus tôt, on peut euh, être encore proche de l'énergie de Vata qui est, qui est plus léger pour se réveiller. Donc, il euh, y, a, y, a, y a quand même cette horloge-là qui régit quelque part euh, nos activités euh, au cours de la journée. Et cette phase entre 6h et 10h du matin, c'est une super phase pour faire du sport parce qu'en fait, l'idée, c'est d'aller contre quelque part l'énergie qui est en place à ce moment-là. Si je dors alors que c'est la phase Kappa, je continue, enfin je, je nourris la, le, le, les aspects lourdeurs les aspects inertie tandis que si je fais du sport le matin, je vais à l'encontre et donc je suis moins impactée par cette énergie-là hein. pour équilibrer en fait une énergie euh, qui est en cours, on va aller chercher les éléments opposés Donc de 10h à 14h, c'est l'énergie de pita, c'est le principe de transformation. Ça va être un super moment pour manger. Pour les les personnes qui ont des problèmes de digestion par exemple, euh, c'est mieux de manger à midi au max, voire même peut-être un petit peu avant pour profiter pleinement de cette énergie de pita. Si on mange un peu plus tard, en décalé vers 13h, 13h30, on profite quasiment plus de cette énergie euh, de cette énergie de transformation qui est présente naturellement à ce moment de la journée. Et ensuite après le repas, on a la partie euh, donc on a de 14h jusqu'à 18h, on a Vatar qui est en qui est en, en cours. Donc, là, on peut être plus dans le mouvement aussi, euh, mais comme on va avoir tendance à être un petit peu plus euh, dans la légèreté, tout ça, ça va être des moments où on va essayer d'être plus productif au niveau du travail, même si euh, c'est des moments où l'esprit, comme en plus on peut être un petit peu en digestion encore, l'esprit peut vagabonder un peu plus, ça, ça dépend vraiment de de chacun ensuite. De 18h à 22h le soir, c'est de nouveau l'énergie de Kappa qui est présente, et du coup, euh, c'est une énergie où là, on va quand même le soir essayer de ralentir, de profiter de cette énergie de kappa pour pouvoir euh, aller euh, se coucher en fait, enfin, pour pouvoir euh, initier le ralentissement de de la journée et pouvoir préparer en fait le sommeil. Donc à l'inverse du matin où on essaye de dynamiser pour pas être mou toute la journée, le soir on plonge complètement dans cette énergie là pour euh, pour euh, bah, s'en servir pour aller euh, trouver peut-être un petit peu plus de sommeil. Donc, si on mange, par exemple, il est 21h et on va se coucher, euh, genre, plus tard à 22h ou 23h, on manque un petit peu cet espace-là. Et si on fait du sport aussi à cette période, alors je sais que c'est pas forcément évident pour tout le monde, il y a plein de gens qui aiment bien faire leur sport le soir, il euh, faut mieux le faire plutôt vers 18h que vers 20h, quoi, mmh, pour ne pas être à l'inverse de ce à l'inverse du mouvement qui est en cours et qui là peut nous aider pour aller pour glisser dans la nuit. Et du coup entre 22h et et 2h du matin, c'est si quelques <rire> Entre 22h et 2h du matin, c'est de nouveau une phase de transformation et ce qui est hyper intéressant, c'est que quand on regarde les les comment dire les les, les schémas scientifiques des rythmes de sommeil, c'est pendant cette période-là euh, de la nuit qu'on a aussi les cycles de sommeil les plus profonds et du coup mmh. c'est des cycles dans lesquels le corps et l'esprit se régénèrent en profondeur donc c'est une, 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 une période de la nuit qui est hyper importante euh, et pareil si on, la, si on la zappe ou si on la décale et eh ben on profite un petit peu moins de cette énergie là en tous les cas dans le point de vue de la Gurdéda mmh. et entre 2h et 6h et, euh, du matin c'est de nouveau, de nouveau l'énergie de Bata qui est en, qui est en qui en place. Ce qui est intéressant aussi là de voir, c'est que du coup, Vata, c'est la légèreté, c'est le côté euh, plus subtil, plus mobile, et c'est exactement sur les graphiques euh, de, de, du sommeil, enfin, de, de, de rythme du sommeil, c'est exactement dans cette période-là qu'on a le plus de sommeil paradoxal et de sommeil léger, qui est un sommeil qui est moins profond. Donc c'est aussi dans ces phases que euh, que notre notre état de, 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 de sommeil est plus léger et du coup qu'il peut y avoir des phases de réveil et on peut se réveiller davantage. Et c'est aussi dans cette phase-là où on rêve avec euh, les mouvements oculaires. Et Vata, c'est le principe du mouvement. Donc ça, c'est hyper intéressant de voir qu'il y a quand même une corrélation entre ce que dit l'Ayurveda et ce
0: que, et ce que dit la science aussi aujourd'hui mm-hmm. euh, par rapport à ça. Oui, effectivement, c'est hyper intéressant. Et du coup, juste pour être sûr de bien comprendre, ces, ouais. ces rythmes-là par tranche horaire, ce sont ouais. les mêmes pour tout le monde. C'est vraiment quelque chose qui est lié au rythme bah, justement de la nature, de l'univers ouais. et pas au rythme de ma propre constitution. Non. Mais d'accord. Ça, c'est chez tout le monde, oui. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, dans un bilan ayurvedic, on
1: verra, euh, eh ben, en fait, on demandera à la personne de nous écrire un petit peu une journée et en faisant un. Un, comment dire, un, 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 en mettant en lien le rythme ayurvédique de la journée, on pourra recommander aussi plutôt telle ou telle chose à tel
0: moment de la journée, et ainsi de suite. D'accord. On pourrait Quelqu'un... se baser sur sa, sa propre constitution, son rythme de, de travail, de vie, et essayer de voir comment mieux, mieux adapter à soi pour être au maximum dans le respect de, de ce dont on a besoin finalement. C'est ça. Et puis, en fait, de surtout aller cibler ce qui fonctionne le moins bien.
1: Quelqu'un qui a des problèmes digestifs, on va surtout insister sur le fait qu'elle mange à midi ou avant. Quelqu'un qui est vraiment dans la lourdeur le matin, on va vraiment insister sur le fait qu'elle puisse se réveiller peut-être un petit peu plus tôt. Euh, ou quelqu'un qui a du mal à s'endormir le soir on va insister sur le fait de vraiment ralentir pendant la phase Kappa du soir donc ça, ça va être vraiment spécifique à chacun aussi et s'il n'y a pas de problème spécifique euh, je, je, c'est intéressant de le savoir et de pouvoir repérer ça chez soi mais il n'y a pas de raison particulière de, de, de suivre à la lettre et de manière très mmh. scrupuleuse ces horaires-là
0: D'accord, très bien eh bien écoute anne je te remercie pour euh, tout ce premier partage qui était hyper okay. enrichissant. <rire> Euh, merci Marie, c'est un vrai plaisir, bah non vraiment, en tout cas partagé, un honneur de te recevoir. Et eh bien je te propose que la prochaine fois on rentre un petit peu plus encore dans le détail de tout ça pour que bah, les personnes puissent essayer bah, peut-être de voir euh, quels conseils ou telle ou telle chose pourrait pourrait mieux leur leur correspondre en fonction de leurs horaires et de leur rythme oui. de travail. Ouais,
1: avec
0: voilà. plaisir, super <rire> génial. Et eh bien écoute, je te rends à ta journée, encore un grand merci et puis euh, et puis. À très bientôt. À bientôt, merci. <rire> voilà, ce premier échange avec Anne-Maëlle est terminé. J'espère qu'il t'a plu autant que j'y ai pris du plaisir. Euh, on retrouve Anne-Maëlle pour la suite et la fin de cette conversation dans l'épisode de la semaine prochaine du podcast « Bien vivre en horaire décalé ». Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me contacter ou à contacter anne mail directement, tu trouveras nos informations de contact dans les notes de cet épisode. Et je te rappelle également que tu peux télécharger ma roadmap gratuite pour les personnes qui vivent et travaillent en horaire décalé. Bien vivre en horaire décalé podcast, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à toi pour ton écoute et je te dis à très bientôt. Bye bye